Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Maman Jeanne avec les mamans d'adoration. Nous sommes encore là. C'est le temps de la parole, c'est le temps de la méditation de la parole de Dieu. C'est un lundi. Lundi, c'est le départ, le début d'une nouvelle semaine. Le début, la façon que nous commençons un jour, une semaine, peut définir aussi la façon que nous allons la finir. J'avais parlé de ces jeunes hommes à New York qui travaillaient dans les ascenseurs. Il commençait sa journée en montant dans le dernier étage, regardant au loin Manhattan, toute la ville, et puis il disait Au moins, j'ai une bonne vision de la journée, je peux commencer ma journée, même si je serai enterré dans cet ascenseur pendant plus de huit heures. Donc, C'est lundi, nous allons avoir la vision de Dieu, nous allons prophétiser de grandes choses sur la semaine qui commence, déclarer que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous C'est une semaine de victoire, une semaine de grandes choses, une semaine où nous allons déclarer les choses et voir ces choses arriver, une semaine de prière. Car aujourd'hui, nous lisons la dernière portion de la lettre de Jacques, Nous lirons du verset 13 jusqu'à la fin de ce chapitre 5, qui est le verset 20. 20. Je vais lire la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade Est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il heureux qu'il chante des louanges Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église, ceux-ci prieront pour lui et verseront de l'huile sur lui au nom du Seigneur. Cette prière faite avec foi sauvera les malades. Le Seigneur lui rendra la santé et le péché qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur du mauvais chemin, où il se trouve, sauvera de la mort l'âme de ses pécheurs et fera qu'un grand nombre de péchés seront pardonnés. Donc c'est la parole de Dieu, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer comme leçon dans cette lecture. Je dirais qu'ici, nous arrivons vraiment à la fin de la lettre de notre frère Jacques. Jacques nous a fait promener dans la maison de Dieu pour voir à quoi ressemblaient les chrétiens. Il a fait, comme je l'avais dit, une opération à cœur ouvert. Chacun s'est trouvé quelque part. Il a vu ce qui s'est trouvé dans son propre cœur. Et voilà qu'à la fin de sa lettre, maintenant, il nous parle de la prière. La prière ici, il nous dit, dans toutes les circonstances de la vie, nous devrions aller vers Dieu 
dans la prière. Dans les douleurs comme dans la joie, nous devons croire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous devrions considérer comme étant à la base de toutes choses. Tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Dieu connaît toutes choses. On nous dit toujours qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc, nous devions chercher l'intervention de la main de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Car il dit ici de prier. Quelqu'un est heureux, qu'il chante des louanges. Et tu as un problème, va vers le Seigneur. La Bible nous dit, en toutes choses, faites connaître votre besoin à Dieu par la prière et la supplication. Donc ici, il dit dans le verset 14 que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, ceux-ci prieront pour lui et verseront de l'huile sur lui au nom du Seigneur. Être malade, il y a plusieurs causes qui causent des maladies. La première raison pourquoi l'homme est malade, nous devrions admettre que c'est le péché. Le péché est à la base de toutes les maladies. Car quand il n'y avait pas de péché, Adam, Adam et Ève ne sont jamais tombés malades. Le péché est entré dans le monde avec la chute de l'homme. Donc ici, Jacques nous dit quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens. Les anciens, ce ne sont pas des vieillards, mais ce sont les hommes et les femmes établis dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans le corps du Christ, comme responsables. Il dit que ces gens-là, qui sont considérés comme des modèles, les gens, c'est les hommes et les femmes de prière, qu'on les appelle, qu'ils viennent prier pour les malades. Nous pouvons voir que certains, certaines maladies, comme ici, sont causées par le péché. Comme dans 1 Corinthiens 11, 30, Paul disait qu'il y avait certains Corinthiens qui étaient malades parce qu'ils avaient pris le repas du Seigneur sans se repentir. Et cela aussi avait fait que beaucoup d'entre eux étaient malades dans leur corps. Il y a aussi des maladies qui, qui sont là, ce n'est pas à cause du péché, mais parce que Dieu, dans sa grandeur, peut permettre certaines choses, comme il avait fait avec Job. Satan est venu solliciter. Dieu lui a dit, ne touche pas son cœur. Et le diable s'est débrouillé pour faire ce qu'il avait fait sur Job. Nous pouvons aussi voir l'aveugle né dans Jean 9, 2, 3, Quand on a demandé au Seigneur pourquoi cet homme est né aveugle, est-ce que c'est le péché Cette question n'avait même pas de, de, de sens parce qu'un enfant qui était dans le ventre de sa mère, comment il allait pécher Jésus a dit ce n'est ni le péché de ses garçons, de ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dans Philippiens 2.30, on nous parle aussi de Fradite, lui qui était malade parce qu'il avait travaillé dur, comme lui-même lui dit. Il a fait trop de choses, ça affaiblit son corps. Et trois gens, nous voyons Caïs. Mais nous devons aussi admettre que c'est Satan aussi qui cause certaines maladies, comme nous l'avons dit pour Job, dans deux, Job 2.7, comme pour cette femme qui était courbée. Jésus a dit que cette femme que le diable a courbée pendant 18 ans, dans Luc 3, 10 à 17. 
Et même Paul, l'apôtre Paul, avait une infirmité dans son corps causée par le diable. Lui-même disait que c'était un messager de Satan. Dans 1 Corinthiens 12, 7. Mais ici, ce que nous savons, c'est que Dieu peut guérir toute forme de maladie causée par l'homme, par le diable, par n'importe quoi. Dieu est capable de guérir nos maladies. C'est pourquoi il s'appelle Jova Rapha, le Dieu qui guérit. Dans Exode 15-26, on peut aller, il y a beaucoup d'exemples à donner sur la maladie. Mais la Bible nous conseille ici, quelqu'un est malade, priez pour la, les malades. Ici, on nous dit d'appeler les anciens, mais toi, dans ta maison, tu peux aussi être considéré comme ancien. Prie pour ton enfant malade, prie pour ta femme, ton, ton époux qui est malade. Prends l'huile, bénis l'huile. L'huile, si ce n'est pas la magie, comme nous l'avons vu, les gens qui se promènent avec des bouteilles d'huile dans leur poche, qui mettent sur les poignets de leur maison, sur les chaussures de leur mari. C'était devenu comme des fétiches. Avant de manger, il faut mettre l'huile, il faut boire l'huile. Non, l'huile ici, ça symbolise l'acte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parfois, est symbolisé par l'huile. Mais l'huile n'est pas une portion magique qui fait automatiquement le miracle. Non, là, c'est, c'est tombé dans le péché. C'est vraiment tombé dans le péché. Parce que le verset 15 nous dit, « Cette prière faite avec foi sauvera les malades. Le Seigneur lui rendra la santé et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. » Ici, nous voyons la maladie causée par le péché. Le péché est comme une gangrène. Le péché tue, le péché donne des maladies. Ici, on nous dit, si cette personne reconnaît, se répand, Dieu est capable de le sauver. Vous savez, Dieu sauve et guérit de plusieurs façons. Il peut enlever la maladie de ton corps, comme il peut te déplacer devant dans la maladie, comme il avait fait avec la femme d'Ézéchiel dans la Bible. Donc, euh, il y a des maladies qui ne sont pas guéries. Ce n'est pas que Dieu n'a pas guéri, il a guéri. Il a déplacé la personne et est allé se reposer au ciel. Donc, euh, il dit, si, si on se répand, le Seigneur pardonne. Et il guérit, il peut guérir de plusieurs façons, comme je venais de le dire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Quand on parle de l'homme juste ici, c'est qui L'homme juste ici, c'est toi, l'homme juste ici, c'est moi, qui croyons que nous avons un Dieu au ciel qui est capable d'écouter et d'exaucer nos prières. Comme je disais ici, nous ne devons pas croire que chaque fois que nous prierons pour un malade, celui-ci sera automatiquement rétabli. C'est impossible. C'est déjà du fait que les hommes doivent tous mourir un jour ou l'autre. Donc, euh, même si les malades ne retrouvent pas la santé physique, ils se répandent de ses péchés et croient en Jésus. Ses péchés seront pardonnés et son âme sera sauvée. Donc, le salut est l'aspect... Le plus important de la guérison, c'est la guérison complète, c'est la guérison de l'âme. Donc quand vous avez prié pour quelqu'un et la personne est partie, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas exaucé la prière. Il a ses mille façons de répondre à nos prières. Alors dans le verset 16 où il dit la prière du juste, dit 
confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ça c'est très capital parce que dans la maison de Dieu, on aime bien spéculer sur les péchés des autres. Vous savez, si on dit si que les justes tombent, cette fois l'éternel les délivre. Je crois que le plus grand, ce que Dieu voit, c'est combien de fois on s'élève, pas combien de fois on tombe. Parce qu'ici, même au début de cette lettre, Jacques avait dit, nous branchons tous d'une façon ou d'une autre. Mais nous, les chrétiens, nous sommes là pour pointer les doigts. Celui-là a fait ceci, l'autre a fait cela. Mais c'est du fait même de pointer des doigts à quelqu'un qui a péché, tu as péché toi-même. Parce que la Bible dit que tu n'es pas le juge. Qui t'a installé, qui a fait de toi le juge pour juger ton frère. Notre travail, notre travail à nous, c'est de prier. Si quelqu'un est dans la faiblesse, notre devoir, c'est de pleurer et de prier pour lui. Pas de faire la publicité sur les péchés des autres. Toi-même, tu as tes péchés dans ton cœur là que tu connais. Ce n'est pas parce que tes péchés sont cachés que toi, tu n'es pas pécheur. Donc, notre travail à nous, c'est d'intercéder, de prier. Donc, ici, les chrétiens, nous devons faire attention de la façon que nous nous jugeons nous-mêmes. Nous condamnons les enfants de Dieu. Cet enfant-là que tu acquis, c'est un enfant de Dieu. Le Seigneur a appelé David l'homme selon son cœur, bien que David avait commis des péchés que nous, aujourd'hui, on va dire graves, en prenant la femme de son ami et en tuant même l'ami. Donc ici, la Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Le prophète Élie de l'Ancien Testament était un homme comme nous. Ses prières étaient certainement plus grandes, plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'il était sincère dans sa prière. On dit que suite à sa prière, aucune pluie ne tomba sur Israël pendant trois ans et demi. Puis, à la suite d'une nouvelle prière, il a prié et la pluie est tombée. On peut lire l'histoire dans 1 Roi 17, 1 jusqu'à 10, 1 Roi 18, 1, 41-45. Élie était un homme comme toi et moi, mais Élie avait foi que Dieu allait répondre à sa prière. Nous avons vu avec Josué qui a prié, le soleil s'était arrêté, la lune. Donc, toi et moi, si nous sommes sérieux, nous croyons que Dieu est celui qui répond et qui entend les prières. Nous allons prier comme Élie et Dieu va faire. Nous allons faire des déclarations et Dieu va écouter. Quand nous voyons la vie d'Élie, ce n'était pas la vie d'un homme qui était mélangé avec autre chose. Ce n'était pas dans les péchés. Il dit la prière efficace, il a prié. Et il a fait confiance et le Seigneur lui a donné ce qu'il avait demandé. Donc, nous, de ce temps ici, nous avons le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous. Nous sommes encore plus puissants, plus bien positionnés que lui pour que nos prières puissent être exaucées par le Père. Car nous les faites, nous prions au nom de Jésus. Et la dernière partie de cette lettre, Jacques s'adresse maintenant à ses frères chrétiens. Il dit si un frère était loin de la vérité, c'est-à-dire il est en danger de mort. Dans le verset 20, il dit nous devons nous efforcer à le ramener, car Dieu seul peut le sauver. Mais s'il sert de nous pour, Dieu se sert de nous pour ramener ses frères, pas pour colporter, pour l'insulter sur les sociaux médias, Commencer à raconter toutes sortes de choses. Non, notre devoir, c'est de ramener ce frère qui s'est éloigné de la vérité. Parce que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Dieu veut que les pécheurs se répandent et qu'ils viennent.
qu'il revienne à la maison. Il dit, notre prière, la démarche que nous allons faire, va ramener cet homme de Dieu, cette femme de Dieu qui s'est égarée vers Dieu, et ça sera la joie dans le ciel. Donc, ce sont de nous pointer les doigts, de juger, de condamner. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de prier pour les faibles. Si toi, tu sens que tu es fort, que tu ne pêches jamais, tu n'es jamais tombé, prie pour celui qui est tombé. Et il y aura la joie dans le ciel. Et Dieu va te bénir. Donc, euh, ici, Jacques, après tout ce qu'il nous a dit dans sa lettre, Il termine par nous montrer l'importance de la prière. On prie pour les malades, on prie pour ceux qui tombent dans les péchés, on prie pour ceux qui s'éloignent de la vérité. Notre devoir comme enfant de Dieu, c'est de prier. Alors ce matin, nous allons encore prier. Nous allons bénir le Seigneur pour nous avoir parlé. Père, nous voulons te dire merci de ce que tu considères la prière comme un moyen pour guérir les malades, un moyen pour nous réconcilier avec toi, un moyen qui provoque les miracles, la prière. La prière, c'est la seule chose. La prière, c'est le seul numéro de téléphone que nous avons pour contacter le ciel. Car tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je te dirai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Cher Saint-Esprit, déverse sur nous à nous l'esprit de prière. Faites de nous des hommes et des femmes de prière qui prions quand ça va, qui prions quand ça ne va pas, qui prions pour nos frères, qui prions pour nos sœurs, qui prions pour nos nations, qui prions pour nos villes. Des hommes et des femmes de prière qui savent rester dans la prière jusqu'à voir les résultats comme Élie. Élie était courbé dans la prière. La Bible nous dit que cette fois, il a envoyé son serviteur d'aller voir si Dieu avait envoyé la réponse, car il croyait que Dieu allait envoyer la réponse. Il ne s'est pas découragé la troisième fois, mais il a prié. La Bible nous dit cette fois, il a envoyé son serviteur. Que nous soyons des hommes et des femmes qui prions jusqu'au résultat, qui prions jusqu'à voir ce que Dieu nous a promis se réaliser. Si elle y a prié, elle y avait la promesse. C'était le temps que tu avais fixé pour que la pluie revienne et elle est rentrée vers toi dans la prière. Papa, laisse que l'esprit de prière et de supplication soit notre portion, que nous soyons dans cette année 20 sur 20, voir la réalisation de tes promesses dans nos vies suite à nos prières, que nous soyons des hommes et des femmes qui créons la, la paix, la paix autour de nous, la paix dans nos églises, dans nos assemblées, Pas les gens qui passent nos temps à critiquer et diminuer les autres. Même si un frère ne sera péché, notre travail c'est de pleurer dans la prière, de les ramener vers toi. Quand Saül a été tué, David n'a pas publié sur les sociaux médias, mais il a dit qu'on n'entende même pas, que les païens n'entendent pas ce qui s'est passé dans la maison de Dieu, car les héros sont tombés. Pardonne-nous le cœur de David de pleurer quand les héros sont tombés. Nous te rendons gloire, grand roi. Nous te bénissons, Dieu vrai, Dieu grand et fort, Jésus de Nazareth. Toi qui nous as réconciliés avec le Père, toi qui nous as donné le ministère de réconciliation, toi qui n'as fait que prier, Seigneur, aide-nous à prier, à te ressembler. Que la gloire te revienne, 
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. C'est encore une fois, Maman Jeanne, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Bye.